0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é o poder terapêutico da música, com o Frater José Eliezer Micos. Confira! Frater Micos, seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, eu mais uma vez pela oportunidade aqui de estar trazendo alguma informação que possa ser útil. É uma, uma satisfação, agradeço a você sempre e a toda a equipe aqui da, da Grande Loja para esse programa.
0: Obrigada. Prado, o que você pode então nos contar a respeito do poder terapêutico da música?
1: Bom, isso é uma coisa bastante antiga já na, na história da humanidade, né? Instintivamente, uh, o ser humano sempre associou o uso de, de sons e da música para vários objetivos, né? De uma maneira formal, a gente pode dizer que isso já surgiu... É, em Martírio Ficino, né, no, no Renascimento, ele viveu de 1433 a 1499, e já no livro de Vita Tripici, ele fala em alguns aspectos terapêuticos, já, por exemplo, relacionados à música, e também aos aromas. Então, já de uma forma é, quase acadêmica, se a gente pensar assim, né? E hoje em dia, naturalmente, existem formações nas universidades de musicoterapia mesmo, que trabalham especificamente com esse tipo de pesquisa, de uma forma constante, né, tentando fazer as avaliações tanto do impacto fisiológico mesmo que a música pode ter, e os psicológicos associados também à cultura, num conjunto biosócio é, cultural, né. E a gente sabe que existem certos tipos de, de frequências, de sons que têm um efeito tanto na fisiologia humana quanto também nos aspectos culturais, né? Então, a gente sabe que certos ritmos podem fazer a pessoa, por exemplo, se acelerar ou ter, por exemplo, se pega põe um, um vaneirão, uma valsa, alguma coisa desse tipo, a pessoa tenta se movimentar fisicamente, né? E tem outros sons que podem deixar a pessoa mais relaxada, mais harmonizada. Então, todas essas funções... A gente pode fazer uma coisa paralela, assim, bem engraçada, de imaginar como a música é usada, se a gente se imagina como é planejada a sonoplastia de um filme. Existia um filme, é um filme mais antigo, não sei se todos estão lembrados disso, mas teve um que foi bem famoso, que era série... série não, filme, O Tubarão, uhum. né? e que tinha a cena assim, antes mesmo do tubarão aparecer, existia um som né, para gerar uma certa tensão, né, uhum. e aquilo ia aumentando tam, 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 quer dizer, quando o tubarão aparecia, a pessoa já estava com o coração <risos> na, na, na garganta, né então isso é para mostrar a inteligência do uso de certo tipo de som, né, ligado à música também é, que pode gerar certos tipos de estado nas pessoas né? esses estados são usados então de forma terapêutica também, baseado nessa mesma condição para que a pessoa possa ter, uh, de várias formas, né? pode ser aspectos emocionais, é, psicológicos, fisiológicos mesmo, que façam ajudar ela a estar mais harmônica ou, ou no processo até de, de cura. Né? A gente sabe que uma pessoa muito tensa é que está passando por um estresse em trabalho, coisa assim, ela pode desenvolver uma úlcera, né, por exemplo. É, existe o caso contrário também, se você consegue pôr essa pessoa em estados é, de maior relaxamento e harmonia, ela pode sair desses estados de estresse e obter cura, né. Então, nesse sentido assim que a música tem essa esse valor terapêutico tão importante, mas isso vem, né, de, de incentivamente de se perde na, na, na história da, da humanidade esses usos né, dos sons para diversas funções né? Não só terapêuticas, mas como, como foi falado ali, para dançar, para se divertir, o lazer, a parte ritualística. É, e também até militar, né? Que os repiques dos tambores uhum. como auxílio para dar uma certa adrenalina né, nas pessoas, na, ou coragem naquela embate, a música tem essa, esse poder também, né?
0: Perfeito. E, Frato, em relação a alguns hormônios ou neurotransmissores, eles podem ser estimulados pelo som?
1: Pode. Se a gente imaginar que num susto causado por um som, realmente um barulho grande, é, a pessoa pode disparar uma adrenalina, por exemplo, como defesa. Há outros tipos de, de hormônios, no um caso específico, um que serve como um bom exemplo, é a, a, a dopamina A dopamina ela é um neurotransmissor Ela é produzida pela substância negra do, do cérebro E ela está muito ligada a estímulos de gratificação Então, e, ligada também a, a, aos movimentos voluntários E ela tem essa característica de estar associada muito ao prazer E por causa disso também aos vícios então, a pessoa pode entrar, por exemplo, um exemplo clássico disso, seria também o consumo de, de drogas. Ele estimula muito a, a dopamina e a pessoa vai querer continuar naquele processo para ter esse, esse prazer. Né? E com consequências depois, provavelmente. Mas, no caso, por exemplo, dos movimentos físicos, uma pessoa que se exercita muito, ela libera muito mais dopamina e quase que vicia nos exercícios, o uhum. que nesse caso é uma coisa positiva. Né? Mas no caso do, do, do prazer relacionado, por exemplo, a um estímulo musical ou com certos tipos de sons, é, também essa, essa liberação da dopamina pode acontecer. E a dopamina também está associada a um processo de cura mesmo. Hoje se estuda a, a, que talvez os placebos, tem um pouco esse efeito, é, por que que o placebo cura, né, uhum. num grupo de pessoas que estão, por exemplo, está sendo desenvolvido um medicamento, esse medicamento, é, os testes são feitos assim, então, ministram aquele medicamento para um grupo de pessoas, e para um outro grupo de controle é ministrado os placebos ninguém sabe quem está tomando o que, e daí analisa-se aquelas pessoas que se beneficiaram né, do remédio efetivamente, e daqueles do grupo de controle que se beneficiaram com placebo. E estuda-se por que essas pessoas... Aí tem uma série de explicações, mas uma delas é essa possibilidade da pessoa com uma alarma, com um processo quase inconsciente, mas que ela se sente medicada. E isso pode gerar essa, essa liberação também da, da dopamina. e isso pode acontecer também numa pessoa que recebe um passe religioso, uma benção, até mesmo um elogio, tudo isso pode disparar esse mecanismo. E a música, sim, se você pega músicas que têm um componente relaxante, às vezes sons da natureza, né, é, como uma fonte, um rio que passa a água pelas pedras, o som da, do vento na, nas folhas, é, tudo isso pode trazer um estado de relaxamento, de maior harmonização. Muitas vezes as músicas que são usadas têm até efeitos, é, gravações e sons da, da natureza. Então tudo isso ajuda, na, na, por exemplo, na liberação específica de alguns neurotransmissores. E também no caso dos hormônios, como a adrenalina, já tive outro exemplo. Então os sons têm essa possibilidade, as músicas têm mesmo essa, esse poder de estimular esse aspecto fisiológico.
0: Então a gente pode dizer que os sons realmente têm o poder de curar? E se sim, que tipos de sons teriam então esse poder, digamos assim? Pois é,
1: esses todos que estão relacionados aos aspectos assim que tragam alguma... Por exemplo, existe, uh, no caso específico do, do, do de, de terapias alternativas, eu vou pegando por um passado mais distante como é que isso acontecia, no uso xamânico, por exemplo, dos dos sons, e aí entra um pouco os aspectos da, da, da cultura também mas, instintivamente, essas pessoas sabiam que certos tipos de repetições conseguem fazer a, as ondas cerebrais baixarem um pouco de, de, de velocidade, digamos assim né? de grosso modo, né que nós temos várias frequências vibratórias no, no, no cérebro que estão relacionadas às ondas alfa, beta, gama, delta, teta né? E algumas músicas, alguns tipos de batidas, elas têm esse poder de, de reduzir um pouco essa frequência e trazendo essas consequências maiores de, de, de bem-estar, de, de, de desacelerar a pessoa. Né? Então, alguns sons e ritmos, melodias, harmonias têm realmente essa, essa capacidade de trazer essa condição. É lógico que é visto, hoje em dia a ciência pode estudar, as várias formas diferentes, para cada caso, o que que aquilo seria melhor, né? Mas ela tem esse poder, sim, de reduzir, inclusive, a através de ressonâncias, de harmonização, um pouco baixar essas vibrações, de forma de dar esse estado, normalmente buscado o estado alfa, que fala muito a, a questão da meditação, né? E que está associado muito às diversos tipos de curas psicológicas e fisiológicas, né? Físicas mesmo.
0: Sim. E essa influência dos sons e da música, ela pode estar associada a aspectos culturais e científicos?
1: Pode sim, que uh, a gente tem que pensar em algumas coisas, Você tem uma, uma, uma parte da, do, do estudo da, da psicologia que se chama psicologia anomalística, a, psicoma, a psicologia anomalística hoje ela engloba o que há pouco tempo atrás era estudado só pela parapsicologia. A diferença é que a parapsicologia busca de, de modo geral a verificar e comprovar certos certos fenômenos né por exemplo pode estudar telepatia mas com a intenção de comprovar que a telepatia existe ou então telecinese movimentar objetos fenômeno poltergeist e coisas desse tipo assim no caso da, da psicologia normalística ela se preocupa com esses fenômenos, mas não no sentido de, de comprovar alguma coisa, mas, no, mas mais na observação de como aquilo se relaciona com a pessoa, como a pessoa que está vivendo aqueles fenômenos, como isso é para ela. Né? E nesse sentido se torna muito rigoroso o aspecto científico, porque está realmente buscando saber como isso se processa na psicologia ou na emoção daquela pessoa. Se é verdade ou fenômeno não importa, mas para aquela pessoa aquilo está sendo verdadeiro, né? E daí não pode pensar que todos esses neurotransmissores, os hormônios, o, é, todo, todo esse aspecto fisiológico também vai estar tá funcionando, seja aquilo verdade ou não. Então é muito importante. No caso daí do aspecto da cultura tem a ver isso, por isso que eu dei o exemplo, né? Se uma pessoa não está acostumada com determinado tipo de música, aquilo está totalmente fora da cultura que ela nasceu, se ela acha, por exemplo, o som de tambores, alguma coisa ruidosa, aquilo não atinge, ela pode criar uma resistência já para aquilo e, e não não ter necessariamente um efeito sobre ela. Então a gente pensa assim, a, a cultura tem uma importância muito grande em todos esses aspectos, né é, mas a gente não pode esquecer que para a cultura existir no ser humano, esse ser humano ele tem que ter um aparato neurológico que seja capaz de absorver essa cultura então essas duas coisas quase não são possíveis separar por um lado sim é possível gerar algo fisiologicamente uma pessoa por outro ela tem esse aspecto cultural que pode fazer um filtro muito grande aí. mas as duas coisas estão bem associadas então os aspectos culturais têm que ser levados em consideração quando você vai fazer um trabalho com uma pessoa né? Se você usa, por exemplo, músicas eletrônicas é, sofisticadas para um, uma pessoa que nasceu, por exemplo, num centro urbano, pode ser que ela funcione bem. Se você vai trabalhar com um indígena que está acostumado mais com sons naturais, pode ser que a, a apreciação dele não seja tão, 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 tão intensa, né? É, o paralelo que a gente pode fazer isso são com o um entendimento de imagens. Nós, no nosso mundo aqui ocidental, cosmopolita a gente nasce já no meio de imagens o tempo inteiro com informações né? e a gente pensa que isso é natural que todas as pessoas que olhassem uma fotografia por exemplo reconheceria aquilo como uma pessoa o vizinho o amigo né? ou a si mesmo tal. não acontece numa pessoa que ela não tenha tido esse treinamento de enxergar imagens ela pode olhar aquilo como manchas coloridas só e não identificar então tudo isso tem o aspecto biológico, ele tem que ter um óleo que enxergue, uhum. né? E um aspecto cultural que tenha um aprendizado, que ele tenha aprendido aquilo na, na sua cultura, né? E a mesma coisa em relação ao, aos sons e às músicas também.
0: Perfeito. E qual o impacto, então, dos ritmos e né, da música que eles podem trazer ao cérebro?
1: É, são, um é, que eu já né, que comentei, né? Nós temos essas diversas... É, ondas cerebrais, né, com frequências diferentes, a, a, a beta, né, a, é, que a gente está mais no dia a dia, assim, e as ondas alfa seriam um pouco mais relaxadas, né, e nós temos ainda a, a, a teta e depois ainda a delta, que são mais, mais relaxados então relacionadas quase um sono muito profundo, uma coisa muito inconsciente, ou assim, ou estados muito profundos de, de, de meditação, assim como os iogues, às vezes podem chegar ao pessoas que meditam muito a estados ainda mais profundos e velocidade ainda menor né e tem ainda uh, algumas mais aceleradas ainda que podem inclusive estar tá em aspectos assim de disritmia mesmo então no caso do exemplo como desritmia, no nossos nossas cerebrais tem vários pontos diferentes que podem estar em várias frequências diferentes dessas e a diferença entre um e outro hemisfério também então se determinados tipos de ritmos como até o aspecto por exemplo dos tambores dos maracás que são aqueles chocares ou eletronicamente que hoje em dia tem uma sofisticação maior você conseguiria deixar isso daí um pouco mais harmonizado sem tantos aspectos diferentes ou diminuir certos aspectos mais desrítmicos né é, Estuda-se, inclusive, a, a possibilidade de, de nessa continuação de, de um trabalho assim, de reduzir até aspectos de epilepsia, por exemplo. Né? Então, ela, o, esses ritmos sons associados à música podem, podem ter esse, esse, esse benefício. Né?
0: E no trabalho terapêutico com a música, que aspectos sinestésicos podem ser apresentados? E se isso realmente acontece? É.
1: É, isso pode acontecer de forma espontânea, algumas pessoas têm naturalmente essa, essa capacidade sinestética. O que seria isso? né A sinestesia quer dizer uma soma de sentidos. Né? Então seria, mais um caso específico, estamos falando de, de música e de sons, seria associar um determinado som com uma cor, por exemplo. É, isso é estudado hoje em dia, ser é uma coisa que pode acontecer de forma cultural também, né? Ou se isso teria a possibilidade de uma pessoa, aí teria que ver se for uma coisa natural do, do organismo, com poucas variações as pessoas falariam a mesma coisa, né? Se você associar, por exemplo, a nota Lá, a nota Lá tradicional, aquela que é do diapasão para afinar violão, piano, coisas assim, ela tem uma vibração de 440 hertz. É, isso está associado, em alguns estudos, ao cor laranja escuro né? Mas só que daí a gente pode levantar uma série de questões em relação a isso. Só, só lembrando, em relação à palavra sinestesia, que às vezes as pessoas não associam imediatam, imediatamente, mas sinestesia seria bem diferente de anestesia, mas está ligado também. o anestesia seria não sentir. Uhum. E a, a sinestesia está ligada a essa soma do, do, dos sentidos. Né? É... O que a gente pode levantar de, de, de problema em relação a isso, que se a gente está pegando uma nota musical, por exemplo, numa tecla do piano, aquilo está associado ao laranja escuro, por exemplo. É, a mesma nota musical, uma, nota, uma oitava acima, ou várias oitavas acima, quais seriam as cores? O que seria esse laranja escuro lá? Uhum. Seria uma laranja mais claro, Mais escuro? E daí tem outros problemas que a gente pode levantar. É, será que a gente consegue fazer realmente, ir, ir pulando essas oitavas cada vez mais até chegar na luz, né, no caso daí da cor? Será que é possível isso? Existem uns medidores que são, que mediriam essa, essa, uh, essa frequência de luz, fazendo um paralelo aos ao, ao sons também. É, no caso aqui tem o luxatone que foi uma criação do Spencer Lewis, que era um órgão que disparava também essas cores assim. Mas aí a gente também pode trazer de volta essa questão cultural, né? Porque, vamos dar um exemplo, a gente pode pensar em centros psíquicos, né? E são os vocálicos que estão associados a esses, sons, a esses centros psíquicos, como a gente estuda aí na, uhum. na, nas práticas né, da, das convocações da, da, de templo da, da Ordem Rosa Cruz mesmo no caso do, da, da yoga que trabalha com os chakras eles também associam as cores né? é, começando com o vermelho lá no, no chakra base até o, o violeta no chakra coronário né? são sete os chakras, são sete as notas musicais, são sete as cores do, do arco-íris né? mas essas coisas têm uma relatividade muito grande porque é, o arco-íris por exemplo tem sete cores tradicionalmente falando. né? Quem fez essa definição ah. foi o Isaac Newton, para corresponder também a notas musicais e corresponder a essa mística. Porque, na realidade, o que o arco íris tem? O arco íris tem todas as cores uhum. ali. né? Essa divisão podia ser pensar nos tons mais altos dele, coisa assim, dessa divisão. né? Então, todas essas questões é, trazem dúvida. Por exemplo, a ciência ela tem que sempre ter um uma capacidade de refutar todas essas coisas para ser ciência, né? Essa questão pop assim, da, dessa teoria da refutação, né? Mas, de novo, entra daí aquela questão da parapsicologia, né? Da, 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 da psicologia anomalística, mais propriamente. Que em alguns, por exemplo, pode associar o centro cardíaco né? Com, com a cor rosa. E a yoga associa a cor verde com os chakras, né? É, será que isso realmente seria importante né? é importante que gera na pessoa né? e se gerar esse, essa possibilidade de cura ótimo mas esses aspectos sinestésicos entram em todas essas questões dessas dúvidas né? tem um artista plástico infelizmente eu não lembro o nome dele eu participei de uma banca uma vez de mestrado que trabalhava essa questão um pouco da sinestesia que ele não ele é um daltônico pleno eu já tive alguns alunos assim eles não enxergam cor nenhuma, só preto e branco. Tem aquele daltônico que não percebe o vermelho, essas uhum. coisas assim, né? É, Criaram um aparelho para ele, que ele conseguia, através de um som, ou... é uma, uma câmera, então ela vê, por exemplo, um verde de uma folha, ele faz um som. Um verde mais escuro, ele vai fazer outro som, um azul, outro som. Então tem um número relativamente grande de sons, até para ele ter decorado aquilo mas ele conseguia então identificar as cores através do som que aquele aparelho gerava. isso não é necessariamente uma sinestesia porque ele mesmo ele está ele mesmo não está propriamente percebendo isso né mas ele está se relacionando com uma tecnologia para isso mas é possível sim a uma pessoa ter escutar um determinado tipo de som e fazer associação com, com uma música num aspecto involuntário assim como é possível olhar uma cor e associar aquela cor a, a uma temperatura, que é um outro tipo de sentido, né? mais Sim. ligado ao tato, e, e para ela aquilo ser uma, uma verdade. Né? A gente pode associar, por exemplo, tem coisas que são meio naturais, esse aspecto de que tem umas curiosidades interessantes. Eu faço com meus alunos nesse, uma brincadeira para mostrar que a sinestesia existe, mesmo que seja um pouco cultural. Né? Eu pego um triângulo, e pego um círculo e escrevo dois nomes, assim, cricri -cri e boing, e pergunto o nome de qual forma é esse, esses nomes que tem ali, né? Se o cric, por exemplo, é o triângulo ou se é o círculo. E se o boing é o círculo ou se é o triângulo. É quase 100% batizam o triângulo de crik e o círculo de boing, por causa do, do som, de alguma forma, que eles associam o com formas... Pontudas, né? E o boing e com alguma coisa redonda. Isso é um aspecto sinestésico. Você está misturando sons com aspectos visuais e aquilo se torna uma verdade, né? Eu acho que em toda toda a minha carreira até agora eu vi uma vez só uma pessoa que não entendeu aquilo de jeito nenhum. Né? Mas mas em modo geral eles já acham que até é fácil demais isso. Né? E então pode acontecer esse aspecto de cores e Relacionado a determinados determinado tipos de som. Né? Se é um aspecto 100% biológico que vai se verificar em todas as pessoas, ainda não uhum. há essa certeza. Né? E essa dúvida de os do teclado, por exemplo, como é que são as oitavas, e essas cores se transformariam no quê? Né? Sim. Também...
0: E, Fred, de que maneira os instrumentos musicais podem ser usados no trabalho terapêutico com a música?
1: Aí precisamos é, também, vamos sempre pensar nos aspectos culturais que envolvem, né? Mas você pode usar, no caso de, de colocar pessoas, ela trabalhando também com, com instrumentos, ou até com, com a própria voz, ou cantar, né? E essa, essa inclusão da pessoa nesse processo também pode trazer aspectos terapêuticos. Isso é muito comum é? com crianças, às vezes crianças que têm um tipo de agitação muito grande, às vezes participar, aprender música... É, leva também a um, a um equilíbrio maior, né? então nesse sentido assim, a, o uso dos instrumentos podem ter essa, essa validade nisso, né, colocar a pessoa, fazê-la também trabalhar com os ritmos, né, aprender, às vezes aprender a cantar também, então, ou com a instrumentação da, da própria voz, né? nesse sentido assim, os instrumentos podem ser usados como auxílio de, desses processos terapêuticos também.
0: E para a prática mística, qual que é a importância do uso da música?
1: Aí é muito grande, né? Porque a música tem essa propriedade... É, nós tivemos esse, esse grupo agora, do, do um dos módulos da, do coaching transpessoal né? da, da, da Ordem, e ali a gente viu alguns alguns momentos assim de que você trabalhando com a música você pode pegar pelos lados é por exemplo eu peguei uma série de músicas é, é quase é quase marmelada fazer isso porque a resposta você já sabe que vai ter resposta ali por isso digo o aspecto cultural é muito intenso e a gente fica em dúvida se o aspecto biológico ali também não está porque eu peguei algumas músicas que eram bem assim adágios né umas músicas que pode ter a sensação para algumas pessoas que até tem alguma coisa um pouco de tristeza ali ou então de elevação, de, de respeito, né? É, essa, essa sensação que a pessoa tem quando está diante de algo sagrado, né? Então você imagina que existe um tipo de música específica para aquilo. É, você não vai colocar um vaneirão ali, né? não, não, não vai combinar por uma série de razões. E, então, as religiões, isso até, também a gente pode pensar, assim, no aspecto bem biológico ligado ao aspecto místico também. Será que os tons maiores, né, da, 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 nos instrumentos, geralmente são associados a aspectos, por exemplo, de, de, de alegria, ou de diversão, prazer, festa, e os tons tristes são ligados mais aos tons menores. né Será que isso é cultural, ou, ou biológico, eu acho que tem um aspecto biológico muito importante aí, e que é usado daí como essa forma de pôr a pessoa naquele estado. Então, é, esse é um dos aspectos, por exemplo, da música, dá essa condição de clima quase meditativo, ou de respeito mesmo, né, ela tem essa... de, de colocar aquela pessoa naquele momento onde um aspecto um pouco mais sutil, né, um pouco mais do sagrado, seja presente, as músicas são usadas muito para isso, por exemplo, a gente pode ver nas igrejas mesmo, né, o uso de, até de um instrumento específico, como aquele órgão, é, tem uma capacidade de gerar uma... uma coisa do, do, do luminoso mesmo, do sagrado diante daquilo, né, a pessoa quase não questionaria esse lado espiritual só de ouvir aquilo, é quase uma prova de que existe um lado mais profundo, né. A parte disso também tem nas práticas místicas alguns usos por exemplo, os mantras, eles são usados com determinados tipos de propósito, para atingir, para estimular determinados chakras, assim como no caso das práticas vasacruzes, a prática dos sons vocálicos, com determinadas tonalidades também, associadas a certos centros psíquicos, também com a ideia de harmonização, de aprofundar, de relaxar, de deixar um pouco o aspecto material para trazer um aspecto mais, mais interior e relacionado às as questões, assim, de, de harmonização. É, existe uma propriedade sons, como o som, o som é uma coisa mecânica, né? Ela se propaga através das moléculas no, no ar, e ela tem propriedade ma material, mas ela pode, eu posso gerar um som e posso fazer esse som na ressonância fazer alguma coisa vibrar. O mais comum, até, dar um exemplo mais comum de todos, e é mais fácil de verificar, é você fazer, por exemplo, com diapasão, e tocar perto, por exemplo, de um violão, que é um instrumento muito popular que muita gente tem, então seria fácil de verificar isso. A corda correspondente, se ela tiver afinada, ela pode hum, sozinha... Uhum. Então, baseado nesse mesmo tipo de princípio, tanto os centros psíquicos, assim como os chakras, né, eles podem ser estimulados naquelas tonalidades, com aquele som específico, né, e, e também tem um aspecto muito importante na, nas práticas místicas, religiosas, que se chama a intenção mesmo. A gente pode pegar um exemplo da, da vogal A. A gente pode dizer assim, Hã? a pessoa já entende que se não entendeu alguma coisa. Pode ser cultural, mas o Mas A gente pode dizer, ah né? a gente pode dizer, ah! Né? Tipo, a gente hum. pode expressar o mesmo ar de muitas formas diferentes, né, agressiva, ou romântica, ou, ou de brincadeira, ou de dúvida, só com uma forma de intenção, a forma como você manifesta aquilo, com uma frequência diferente, é, como você imposta aquilo, então, dentro das práticas místicas todas, os sons têm essa propriedade fabulosa, é, é estudado isso, é, é, se a gente pensa que a musicoterapia começou a ser pensada já no, no Renascimento, pensada dessa forma do, do clássica, né? Isso significa que ela já existia como forma muito anterior. E as práticas alternativas, que a gente podia chamar, e é, que não estão necessariamente ligadas à ciência, a ciência hoje as estuda porque elas estão aí há milênios. Fazendo parte da, da humanidade. E esse aspecto religioso e místico sempre esteve muito ligado. Acho que, mesmo se pensar em coisas muito primitivas, o próprio assim dá um exemplo dos índios lacotas, lá do, dos Estados Unidos, que trabalham batendo tambores junto, um conjunto de pessoas batendo ao mesmo tempo, numa frequência que é uma das frequências que pode ajudar a baixar o ritmo das ondas beta para alfa e em conjunto né a gente teve uma experiência muito bonita no, no, no módulo né que as pessoas batiam aquilo, de repente a incentivamente eles continuaram caminhando com, com o tambor, nunca tinha visto essa parte ainda é, uma forma de interação muito e toda ligada ao som, aos, aos ritmos de repente uma pessoa buscava uma certa variação as pessoas iam entrando naquilo aquilo tinha, teve um poder assim de harmonização muito interessante, de uma forma muito incentiva isso assim, a ciência tenta estudar para ver qual é o fenômeno que está por trás mas na prática a gente sabe que essas essas práticas acontecem e as músicas clássicas, por exemplo, são muito bem vindas nesse aspecto assim porque estão, fazem parte de uma cultura nossa e que tem essa capacidade assim como os adagios né, de, de trazer esse aspecto de elevação e que são usados, por exemplo, no, 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 na própria convocação, no, no Templo da Ordem Rosa Cruz, é usado muito isso, assim como também a, a, os sons vocálicos que acontecem em toda a convocação, e a gente sabe que uma continuidade, a pessoa que vai normalmente né, no, no, nas convocações, ela passa por todos os centros, né, porque são variados cada convocação, e isso daria uma condição também muito boa de, de saúde, de, de harmonização para para a pessoa de um modo efetivo, prático, né, um fenomenológico, né? que a gente pode verificar dessa forma assim.
0: Frater eu agradeço muito sua participação conosco hoje. Agradeço. Deixo já o um convite para um novo retorno. É. Muito obrigada.
1: Não, obrigado, obrigado a toda a equipe. Sempre é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço